0: 每一分钱买的,买的每一件衣服买的每支口红都化成了他们在上海和北京或者杭州房子的一块砖。<笑><笑>一个人的人生阶段会变化，其实城市也是会变化的。有些城市它是一个已经在顶峰，但有些城市它还在一个上升期。
1: Hello， 大家好，欢迎来到我们第六集的不上不下。我是阿婶，我是小二。因为实在太久没有更新了，被好多朋友催，不好意思。<笑>对我们这期可能想聊一些不一样的话题，因为之前聊了很多期电视节目，但是因为我们做这个播客的初心，其实一半是想说聚焦在电视行业，从电视行业看一些社会和文化的变化。另一另一方面呢，我们也是想要回应说。呃，人生阶段和职场阶段正处在不上不下的这些朋友们的焦虑，所以这期节目的 topic 我们可能会聊得比较现实，然后来讲述跟回应一下大家的焦虑。呃，因为我跟小二的同学差不多，我们是比较早的九零后，然后已经经过了刚刚毕业漂泊不定的那个职场初期的那个年龄段。呃，我们的朋友最近几年也，大家已经开始选择说要在哪个城市定居，然后这个时候其实，呃，在哪个城市买房、买不买房这些问题，其实变成了一个大家都会考虑的一个因素。所以今天我们其实就想来聊一下跟买房啊、房产这些有关的话题。然后今天也请来了一个我多年的好朋友依依，他是那个学城市规划呃毕业的，然后毕业之后一直从事跟房地产相关。的行业，所以今天就请他来跟我们聊一聊他在房地产这个行业看到的一些人间百态跟时代变化。所以我们欢迎一下依依同学，跟大家打个招呼吧。嗯、
0: Hello, Hello， 大家好，我是依依啊、呃，今天很荣幸来到这个呃阿婶和小二的这个播客，然后呃可能。之前我也听过挺多前面的节目，觉得这是一个挺文艺的节目。那今天呢，呃，我们谈的话题可能就会稍微有一点点现实，但是我觉得这是每一个年轻人，呃，或许你现在才刚毕业，或许呢你已经呃接近30岁，在一个城市已经奋斗了很久，但是每个人都会面临的一个问题就是你要买房。你什么时候买房？如果你不想回到你的家乡，就是你要选择在大城市定居，那所有人都会面临一个话题，就是房地产。而且你会发现一个比较多的趋势，就是可能在刚工作的时候。很多人都不会考虑房子这个问题，特别是，嗯，因为我和阿婶是很多年的朋友。当我们刚毕业的时候，可以说买房的同学是非常少的。但是到了大概你在一个城市奋斗了四五年的时候，你会想我要不要在这里买房，或者说我要不要留在这座城市，或者说我要不要去另外一所城市定居的时候，你就会开始研究房地产这个行业。然后这个时候，你就会发现你有很多东西都不懂，不懂，然后你也不知道该怎么办。然后就会去寻找很多呃信息源，去寻求帮助这样子。所以我们今天来聊聊的就是呃我在房地产这个行业看到的一些呃房地产的市场啊，还有一些变化，还有以及房地产这个行业呃怎么说暴露的一些人间百态吧。因为我们我们这个。节目的主基调应该是，我觉得
1: 主基调不能是<笑>不是传播焦虑？对，我觉得焦虑这个东西，我觉得大家现在肯定都意识得到，嗯、但是我我我们其实更想说，怎么节目可以帮助回应大家的焦虑，以及在一一定程度上减缓或者说安抚大家的焦虑吧。因为
0: 我个人觉得，其实你是嗯，就买房这个事情上，其实哪怕你在大城市，你也不其实是不需要焦虑的，就是。呃，今天我们待会儿会聊到为什么你不需要焦虑。哦，太好了。嗯
1: 、<笑>哎，一，你要不要先跟我们听众介绍一下？就是说你具体在房地产行业是做什么的？然后日常工作内容啊，或者接触的人和物都是什
0: 么？嗯，其实我做的内容怎么说，之前跟阿沈还蛮像的，只、就是呃，会更加 focus 在房地产房地产这个行业。其实就是写一些研究类的报告，对吧？跟你的工作还挺像的，就是嗯，可能会去研究市场的一个变化，还有客户的一个观察啊。对，因为房地产是最近这几年也非常重视呃客户体验吧，所以他们会去做一些客户调研，然后去看嗯什么样的房子卖给不同的人，比如说什么样的房子卖给阿婶，什么样的房子卖给阿婶的,的父母，什么样的房子卖给。呃，阿婶，如果他父母想跟他以后结婚以后一起住，什么样房子卖给他们？这样的家庭结构，嗯，对，嗯，呃，然后现在的话，就是我的工作有时候也可能会偏稍微偏，就是更贴近于销售吧，就是营销方面。因为其实你们在，呃，房地产可能不知道你们有不去看过，不知道大家有不去看过房子，但是如果你去过售楼处。最大感觉就是哇塞，好漂亮啊！然后当你拿到房的时候，你就会觉得，哎呀，怎么跟以前想象的完全不一样？嗯，这个就是呃开发商营销的价值，就是他会在呃，因为中国的房子大部分都是期房，所以他会在你房子交付之前，他给你一个梦想，类似于幻想、嗯、买房的一个幻想，然后呃，会给你包装出一个很漂亮的售楼处，里面有。嗯，很帅气、很漂亮的小姐姐销售、小哥哥销售们，然后呢，会跟你说我们这房子有多么多么好，然后最后你就是收房的时候可能会觉得跟你之前想象的，呃，就是会比较有差距。那我们的工作也是在，就是怎么说，就是研究怎么样让大家觉得我这个房子就是值得买，就是怎么样去包装这些东西啊。Oh.
1: 就是先，反正你没下单之前，先贩卖一个梦想给你。对，但是你这个梦
0: 想要怎么造，这个是需要，也是需要我们这个行业的研究人员去研究的。嗯，懂
1: 懂懂。对我，我觉得我之前跟你聊，我就觉得就是呃，你对你自己这份工作或者所处的这个行业还是蛮有那个 passion 的。然后除了日常工作以外，还是能从工作中获取很多。呃，自己的观察，然后转化为自己思考那种感觉的，所以其实我我还是蛮想跟你聊一下，就是你现在工作这些年下来，在房地产的观察或者一些比较大的感触是什么
0: ？呃，其实，在房地产行业工作最大的感触，一个就是，嗯、呃，怎么说呢？就是贫富差距，还有个就是人性。人心难测，哎，这个好像都有点负面啊。但是，但是我觉得，其实，嗯，对我来说，我觉得这个是社会的一部分，就是社会的一部分面貌，它可能就是这样的。呃，当你二十多岁无忧无虑的时候，社会是一个很天真美好的，因为那个时候你在租房，然后可能也不需要想太多，然后谈了一个美美的恋爱，甜甜的恋爱。但是，当你如果真的说你要做一些就是跟人生利益相关的，就比方说买房这个事情，你就会。嗯，发现其实这个世界还是挺挺残酷的。<笑>
1: 嗯，哎，那贫富差距这一块，你有什么一些嗯特别的感感受吗？或者观察到有意思的东西吗？嗯
0: ，这个的话，就是我想说一下，我我应该说近三年吧，在房地产这个行业观察到的一些新贵。就很多人现在可能觉得九零后，你在大城市的时候，我相信很多这边的听众也会觉得，就是为什么每天都是日复一日的奔波，对吧？然后公司上班加班，然后被上司骂，然后同事之间斗争，我可能为了晋升什么的。但是其实你在呃房地产这个端口可以看到很多九零后，他们已经在年轻的时候拥有了很大的自由。就比如说他已经拥有了一千万的房子
1: ，嗯，三
0: 十岁之前拥有了一千万的房子、嗯。嗯
1: 嗯，所所以这类人一般都是什么背景啊？嗯
0: <笑>、呃，就是呃，从杭州来说啊，就是呃，大概分为三个差不多背景，一种就是前面两种就是真的是怎么说？嗯，自己干得好不如投胎投的好的那种代表，就是呃家里比较有钱的，因为像浙江人他做生意的蛮多的，就是这个我觉得是跟社会的变迁有关系的，因为浙江。嗯，你知道，嗯，浙江人很多是做生意的，然后六零后、七零后，他们很多是把握到了改革开放那一轮的什么财富密码，就是他在八十年代或者九十年代的时候下海经商，所以就拥有了大量的财富。所以说，嗯，特别是温州人，呃，就浙江温州人，他给小孩买房的还是很多的。嗯，而且这个就是基本不分性别吧。他们如果一个家庭有三四个小孩，他们就会一人一套。其实这点我也一直很好奇，好像温州是感觉就是从来不执行计划生育一样的，因为我发现温州人他有很多小孩。嗯嗯，对。但是而且他每个小孩都会一人给他们买一套。然后还有一种就是杭州本地的一些中产家庭，那这个也要说到他们的父母背景，他们的父母背景基本都是体制内的，就是嗯，一般都是。六零后那批参加了高考，然后读了大学，然后因为当时的大学生比较吃香嘛，大家都知道，所以他们在毕业以后可以进入一些比较体面的地方工作，比如说高校，比如说医院，然后还有当公务员。然后这些人其实现在是我们所谓的中国社会的一个中间力量。然后他们的小孩儿其实就是，呃，相当于现在也是面临一个成家的问题，所以也需要买房。然后他们在杭州一般都会有一些积累。所以说这个时候就会卖掉父母名下的孩子房子，给孩子去置换一套房子。嗯
1: ，
0: 对。然后这两类就是基本是靠投投胎的，就是有一个好好的爹妈，对、嗯。然后就不太需要自己奋斗。嗯
1: 。那那不投胎的是哪几哪种几种情况、嗯？其
0: 实不投胎的，我觉得只有一类，就是他把握住了最近这三年的一个社会的一些大的机会。
1: 嗯，嗯是什么机会？
0: 呃，就是你们觉得最近这三年，呃，社会最大的机会有哪些行业？就新兴行业
1: ，互联网，对，直播，网红
0: ，对、哦，是的，就是现在的网红
1: ，怎么说呢？尤其杭州，我觉得杭州尤其是把网红作为城市经济新的一个立足点、开发点，要打的那个主力的点来发展的，所以感觉、嗯。网红在杭州是尤其被政府重视的那种感觉，
0: 对。然后网红，而且他们买这种，其实网红赚钱真的很容易。我想跟各位美眉们说一下，不是我要诋毁他们，<笑>就是他们赚钱真的很容易，因为我们知道杭州的一些大网红住的一些地方，我可以给大家分享一下，你就会知道，你花的每一分钱、买的每一件衣服、买的每一支口红，都化成了他们在。上海和北京或者杭州房子的一块砖
1: ，<笑>好的，什么、嗯、张大奕、雪梨这些吗？
0: 对，张大奕、雪梨这种是淘宝网红，就是比较早的，靠淘宝女装发家的。然后，呃，其实他们的衣服嘛，这个也是见仁见智的，我也不知道为什么会那么大销量。对他们，而且，呃，就是在杭州买的房子都是三四千万的那种，嗯，你加上装修，可能房子本身大概两千多万，加上装修的话，在几百万。对，然后还有像之前大家知道李佳琦，他在上海买了一点三亿的房子。对，还有薇娅，对，薇娅是刚来杭州，然后就也买买买了几千万的房子。嗯嗯，
1: 我我是之前看到那个杭州市政府出了一个政策，就是说吸引网红来杭州定居，以及把他们是那个产业搬过来嘛。然后说网红你过来杭州，我就给你补贴多少钱，这种那个数额还是挺大的。嗯
0: ，对，因为。每个地方的政府都想要招商，然后，呃，其实上海政府对于李佳琦也是一样的，因为李佳琦他是直接取得上海户口的。但是，呃，拿过上海户口的人应该知道，其实还是有低门槛的。但是，李佳琦这个行业其实跟我们想象中的传统的取得上海户口的人，就是并不是很相很相近的这种
1: 。嗯嗯。对，我觉得杭州网红多到哪种地步，我稍微有一一,一点点直接的感受，就是我去，比如说去奥体那边，有一次去那边的健身房，然后我就第一次去在考察那个健身房，然后那个健身房销售就跟我说，哎，我们这边呃什么什么网红、呃、都是在这里健身的，然后我身边刚好走过一个五十多岁的男子，他就说啊，这个是以前香港 TVB 的演员什么这种，<笑>就很夸张，嗯。
0: 对，而且现在就是怎么说，自媒体时代，其实，呃，如果一个网红他真的要上来的速度也是很快的，就就比如说像嗯，抖音、B 站这些主播，对吧？他们其实一下子要上来，就是一些做的厉害的，我我也其实我也不知道他们有没有团队，就这个应该还是你们更专业一些，就是他们其实就是很年轻的时候就可以拥有很大的流量。所以他们也是现在这部分买房的一个买买豪宅的一个
1: 主要力量
0: ，而且他们其实城市是很集中的，也不是上海就是杭州，但是北京好像很少。嗯
1: ，我是我是今年自己做过一个 KOL 的项目，然后我也是真实接触了一些 KOL， 然后反正我是有。体验到有感受到，就是你刚才说张大奕这种，可能年纪已经算已经算第一代网红，年纪已经大了。我我我今年接触的都是一些九五后、零零后的那种小小孩子，他们真的是就是我我去我我去他们家里采访过，就是。嗯呃，反正我记得有一个九七还是九八年的杭州的小呃小男孩，然后就是也是一个蛮有名的博主。就是我当时去他家采访的时候，他还住在杭州的一个就是很传统的那种两两一居室两居室的那种小房子里。结果，呃，但是他朋友圈一直在发他要摇号买房什么的这种，然后就真的。呃，因为我我我看过他那个家，我知道他本身家庭背景就是很普通的那种，杭州可能工薪阶层这种的。嗯、然后你你你你基本上可以感受到，他买房肯定完全不是靠他父母，完全是靠他自己作为 KOL 那份职业给他带来的收入，让他完全是在那么小的一个年纪，同龄人才刚刚进入职场的时候，他就已经、嗯、已经自己买买房完成了
0: 。对，因为他们赚钱其实真的还蛮快的，如果直播带货的话，对吧
1: ？嗯。呃，对，所以这种新兴新贵，我们算讲完了吗？还是还有别的
0: ？嗯，新贵差不多，还有一个就是区块链。那区块链赚钱的方式可能不是特别的常规，但是但是其实区块链里，嗯，赚钱的人也蛮多的。嗯，而且区块链也就杭州，呃，整个中国吧，也只有三个城市氛围比较强，就是北京、深圳跟杭州。哦、嗯。嗯，当然，我其实还有听说过一个，嗯，一个 case， 就是一个基金经理，九五年的，然后是今年上半年因为股市比较好，所以他差不多是整个行业最靠前的头部基金经理，然后在深圳的那个深圳湾一号买了房子。
2: 我呢，就是对房地产行业是相当于是一无所知，我所以，我今天特别害怕，建一一来之后就给我传递一种很大的买房的压力，<笑>感觉我这么多年很少去想这个问题，其实某种程度上来说也算是一种逃避吧。然后，但是如果是一,一可以分享一些。我们不知道的事情，可能也是我们这个播客可以给大家的一些新的思考。然后，首先可以请那个一,一分享一些稍微轻松一点的，就是房地产这个事情，其实很多层面上来说是可以去展现整个社会的一些横切面的嘛。它有很多好玩的故事，可不可以帮我们分享一些
0: ？呃，房地产这个行业，就是，嗯，我觉得比较好玩的一点就是说。你可以看到很多家庭来买房子，然后，呃，你可以通过他们买房这个事情，可以看出就是这家人就是到底是怎么样一家人。所以，我们有时候会觉得房地产销售其实情商非常高的一些人，因为他们有时候不仅仅是卖房子，啊，他们还要去解决那个来买房的人之间的家庭矛盾。因为现在怎么说呢，大城市的房价都很贵，然后，呃，一家人很容易出现意见不统一。就是我们曾经也看到过，就是老婆。可能一定要买一个呃 A， 然后老公一定要买 B， 然后老婆就在售楼处大哭这样子，<笑>对，然后就是嗯，然后或者说有些人他们的呃父母一定要给他们买 A， 然后可能他们的小孩又想买 B， 然后两个人在售楼处呃就是怎么说呢，就是会大吵。他可以看出一些就是哪怕你成为了一家人，但是你在这种大额资产的决定买卖上。呃，很多人的想法不同，也就会体现出来。对我觉得，其实房地产有两个行业特别能看出，呃，很多嗯，怎么说，人人性的那个变化吧。就是一个是房地产，还有一个你们觉得是什么
2: ？人性的变化？股
0: 票吗？嗯、呃，不是
2: 。保险
0: 。啊，对，是保险。房地产跟保险有很多相似的地方，因为它都是大额资产。然后呢，嗯，因为保险的准入门槛可能比较低嘛，所以买的人现在会越来越多。然后，但是你在这个时候就可以看出很多呃，人人人性方面的变化。对，嗯
1: ，我我觉得人性的变化可能具体我们拆解一下。我觉得房地产，你刚刚提到，我觉得很有意思的一个点是说，就是当不同家庭成员意见相左的时候。这个话语权或到底是掌握在哪边呢？我其实很好奇，因为其实我们九零后这一代，基本上买房可能主要还是靠你的父母这些资助你，加上以及自己的一些储蓄这样的。但我觉得可能在至少在经济大权上，父母像是你的 sponsor 这样的一个角色。所以我其实很好奇，在这种这种九零后买房，一般是听谁的比较多？这个
0: 我觉得是要看，呃。就是它的财富来源是来来自于哪里？九零后的话，它其实分也分两类，一类财富来源真的完全是靠自己的啊、哦。那这里就是，可能大家嗯，不是说要三博焦虑啊，就是大家要正确的认识到，确实九零后也有很多已经跨越成了社会的一个富裕阶层了，而且光靠他们自己，就比如说在杭州的话，特别明显就是互联网行业，呃。前段时间不是有个段子嘛？但这个真的是真实的，可以给大家分享一下。就是蚂蚁金服之前透露出快上市了，已经进入到了一个什么阶段的时候，有一个段子说，呃，那个蚂蚁金服整幢楼都是财富自由的声音。呃，我可以跟大家说，确实是这样的。因为刚好在九月份，我自己去就是阿里附近，就是杭州城西的位置看了一下二手房，然后发现一个很有意思的事情：很多蚂蚁金服的员工在忙着换房子，而且他们。年纪都很轻，大概就九零年左右，而且就是置换，他们就一下子从一个嗯、呃、很小的房子要置换成那种上千万的房子，对，这个就是比较有意思的一点。嗯
1: ，九零后新贵
0: 。对，是的。嗯、然后呃，但是呃，我,我但是我觉得上海应该也有很多这样的互联网公司，比如说像拼多多，就三年就上市了，这种其实还有像之前小米上市的时候。他们早期的员工说是很多也成为了千万富翁，呃，然后但是我想说这个就是也不代表大多数九零后，因为现在大部分人都是打工的，那嗯、呃、不占有社会资源，说白了那所以依靠九零后自己买房还是比较少的，他大多都是父母买的，那父母买的话呢，做决策的基本都是父母，然后这个时候就会有一些，嗯、呃，有些可能是矛盾啊，有些可能是冲突啊，你可以看出来。对，但是，嗯，这里我怎么说呢？我觉得我从房地产这里，呃，得到一个人生真地，就是爱情可能是很美好的，但是婚姻往往是很现实的。嗯
1: ，你你具体展开讲讲。嗯。可能需要一些具体例子来。嗯，对
0: ，就是可以举个例子啊，就现在可能大家很多人都想找一些高高富帅还是什什么玩意儿的，对吧？就是很多女生，嗯、但是我们这边就是。特别明显就是已经出现过，最近可能已经出现过两次这样的事情，就是那种比较有钱的男生，那种富二代啊、呃，他还不是九零后，是九五后，对，年纪更轻。然后他可能在同一个月内就带了不同的两个女生或者三个女生来看房子，然后我们都觉得，哎，那因为就是我们会发现那些销售就会议论，为什么他每次带的女生都不一样？但是销售不会去点破这些东西，因为。这个说实话跟我们的销售是没有任何关系的，就他带十个女的来，不同的女的来看房也跟我们没有关系。但是你就可以看出，就现在呃，怎么说呢？他也会把买房作为一个自己炫耀性的一个标签，然后呃，带不同的女孩子来看，然后那些女生可能就觉得，哎，哇塞，哎，我是不是他的真爱啊？这样子，但其、就、实、
1: 是、不是的，就是他带来看，但都不下单不买是吗？不，他他跟
0: 每个女的都说他要买这里的房子，嗯，对，因为因为就是。呃，像我们售楼处的房子可能会比较贵，就是在一千多万，对，这样子
2: 。好贵。
1: <笑>你会觉得我们的同学在求职上面就是就很主流吗？就没有一些新的多多样化的选择那种感觉吗
0: ？我觉得，嗯、呃，我的感悟也是这样的。因为其实，呃，最近的这五年吧，从一五年到二零二零年。嗯，整个一二线城市的房价是有一个很大的变化的。然后，其实我同学里有好几个买在了上海的顶峰，就上海是在一五年到一七年的时候开始进入一个上涨的阶段。然后杭州的话，杭州、苏州这些城市，二线城市，其实在一六年的时候进入上涨的一个阶段，所以它其实这里面是有一个时间差的。嗯嗯，所以就是就是说像。像我同学里有一些比较多的人，他们就是在一七年的时候在上海买了房子，然后站在了高高的山岗上，就是相当于是买在了一个阶段性的高点上面。嗯，呃，其实当时我也劝过蛮多同学来杭州发展的，但是就是没有人觉得杭州这个城市值得，因为他们觉得上海的户口非常好。但其实你你真的仔细想想，上海现在已经有两千万人了。你觉得上海户口之前也是因为你觉得他考上海本地的学校会更容易，对吧
1: ？对，真的，我我说实话，我觉得上海户口唯一可能有点吸引力的就是，可能你如果未来有小孩，小孩的教育就进名校、名校的门槛会低一点，不用那么努力而已。但是我觉得这个
0: 是基于他在一千多万人口的时候，
1: 现在已经有两千万人口了
0: ，对吧？你还是那么觉，还是那么认为吗？或者说，这这个事情？啊、呃，当时很多同学看不上杭州的原因，真的就是他们觉得杭州太容易了。当然，现在还是很容易取得杭州户口，就是杭州户口，你从获取的途径来讲是不难的。但是，嗯，怎么说呢？杭州其实是它还是比上海，哪怕到现在更适合定居的一座城市。而我们同学他们，因为基本是在上海的外企工作，可能也没有看过杭州杭州的一些岗位。那，呃，我假设如果。一三一四年毕业能进阿里，其实现在我敢说，比一三一四年去外企的这帮人，他的整个物质
1: 回报都会高非常多。嗯，那肯定的。我觉得你刚刚说到一个，就是大家的那个选择的时候，就是有的时候，呃，嗯、呃，比如说上海落户竞争那么激烈，那么难，就是你有的时候可能会有一种感觉，就是那个最竞争。激最激烈的东西就是一个最好的东西，但往往它不一定是。对，因为其实很多东西在变化。你的
0: 怎么说？一个人的人生阶段会变化，其实城市也是会变化的。有些城市它是一个已经在顶峰，但有些城市它还在一个
1: 上升期。对，是的，就从上升期的城市活力会比较大一点，然后可能机遇也更多一点吧
0: 。对，就是如果当时其实。嗯，那些同学来杭州买房子的话，呃，就算就算自己不住，他现在卖掉也也也是能赚很多钱的，而且这个钱可能是你打工五六年的薪资收入
1: 差不多。嗯嗯就我我自己感觉到，我现在这两年同学如果在上海买房的，基本上都非常外面，然后这给他们日常上班其实造成一个非常大的一个困扰。就比如说，他现在就只能买外面的，就除、嗯、呃内内环那些，那除非你特别有钱啊，
0: 对，除非家里是经商的这种家庭才有可对对
1: 对，一般都还买到满外面。那他这样每天上班的路程单趟就一个小时。来回两个小时，对生活质量是一个非常大的一个降低，我觉得
0: 。嗯，对，但是这个其实，呃，应该在别的国家的大城市也是差不多的，但只是中国它的城市会有一个好处，就是它的人口会政府人为的去疏散。就比如说为什么现在二线抢人很疯狂，像杭州、呃西安、长沙这种地方，成都，嗯，就是因为人口首先。需要一个疏散，而且这些二线城市，它也想在下一轮的城市竞争中就是脱颖而出这样子，嗯,嗯所以它需要不就是很多人来填充，所以我们可以看到这两年，我举个例子，杭州市的那个公务公务员吧，就是如果你是清华北大那种定向招的，可以有五十万的年薪、嗯，你想去大公司一般不可能有这种起薪的、啊。就我不知道大家理解中的杭州是一个房价有怎么样的城市，但其实杭州到从一二年到一五年都是非常低的杭州的房价，你两百万左右可以买到杭州西湖区带学区的房子，新房，八十九方，你觉得贵吗？这个价格
2: ？那就是两万多一点
0: 。这怎么说？就是这个机会不是每个人都是把握住的。所以当时他买了房定居的那批人，他们其实很幸运，因为他们相当于是一个嗯比较低的成本在这个城市扎稳了脚跟。啊、uh, ，对，这个就是说到我现在理解中，如果现在你在上海定居买房，其实你就是一个是非常高的一个成本，就是你要落落在那座城市的话
1: 。对，哎呀，但是我觉得，嗯，就为什么这个东西那么让人焦虑？其实就是说，我就我们真的就只有买房在城市扎根这么一种选择吗？因为好像在中国，就你你会觉得很少。有人在这个城市买房了、扎根了，然后他过几年又换去别的地方这样生活的感觉很少。嗯
0: 、呃，对，因为中国它的房子有一个特殊性。嗯、呃，在中国，你知道有一种东西叫学区房吗？其实让人焦虑的不是房子本身，我觉得很多时候是房子本啊，房子背后的那些资源。住在上海内环，你跟住在可能像那种中西部地区的县城，你拥有的东西是不一样的。说白了。就是，而且中国就是有一个很房地产有一个很很有意思的现象，就是它的学区房是几乎没有跌过，它学区房是一直涨的，就它可以随着中国的整个货币的一个呃通胀，还有超发，然后学区房是永远跟得上通货膨胀的速度的，而且还比它更快。这个其实可以很很鲜明的代表，我觉得中国人对房子的一种态度，就是，呃，很多人他成为了中产以后，他不希望。自己的小孩跌落阶层，所以他希望通过学区房这种东西来固定住教育资源，来固定住他的一个
1: 阶层。对，但真正有钱那些人，他其实又不需要学区房来固定自己阶层嘛，就是他完全可以不买学区房，他就从小送小朋友出去，或者说从小读一些双语学校那些。我就其实蛮想通过房产这个来聊，就是今年就一直很火，包括。这周很火那篇就是向标聊内卷的那篇文章，嗯啊，就是我觉得就是为什么首先大家为什么现在那么焦虑？那个他就有提到一个观点，就是说我们现在没有一个所谓的退出机制，因为中产都只看到了一条路，就是说我要买房学区房，然后孩子有好的教育，就就真的只有这么一条奋斗的道路。但其实对。呃，富人来讲，其实他们是有一个退出机制的，就比如送孩子出去啊，上了双语学校、啊、这种，他的选择是多样的。或者说，还有一个我觉得比较有意思，就是说，嗯，我们这几年新闻里看到很多也是那种啊，名校毕业他可能回家种田去了，或者怎么样，或者说一二线城市人逃到昆明、大理、嗯、去逃离逃离北上广，这种新闻太多了，嗯、呃。当然，这群人本身人群中还是很少数的一群人啊，就是他们选择了一个多样化的道路和生活方式，但是这样做其实背负的一些同辈压力、一些眼光，包括家庭的压力和呃一些指摘，其实也是蛮大的。所以说，我们我其实一直怀疑，就是我们是否有退出机制。呃、嗯，这个问题就是因为我觉得这些人他可能哪怕选择真的选择退出了，但是他承受的那些眼光压力也实在太大了
0: 。嗯，其实我觉得这个问题是，呃，首先我觉得一二线城市他的生活压力是真的很大，但是其实你真的想二线城市，他的生活压力本身也还好，像杭州啊、成都啊，至少在现在他的窗口期还是打开着的。什么叫窗口期？就是它的房价还没有到那么高的地步，对吧？就是你回去的成本没那么高。但是我觉得下一轮中国的一个城市发展，就是这些城市其实门迟早也会关上的。像普通人
2: ，不是？我觉得在一一那里是没有退出机制的
0: 。啊<笑>、呃，有的就是去二线
2: ，<笑>去二线是退出机制吗？因为我觉得是这样的啊，就是呃，中国它的地方和就你的家乡。就你是哪里的人，这件事情还是蛮重要的。就就譬如说，我是四川人，其实我如果回重庆、回成都，其实对我来说是一个顺理成章的事情，对吧？但如果我今天是个河南人，你让我回郑州吗？就是那种环境，或者我是个安徽人，我就回合肥嘛。就是如果说我不去呃一二，但是我如果是个郑州人，我如果在北京待不下去了，然后现在我去成都也很奇怪。就是我的第一选择肯定是去北上广嘛，因为我反正都是离开家乡，然后反正我都是去一个呃别的地方去奋斗、去挣钱、去当一个打工人。那那我肯定在北上广挣的钱会更多。然后呃，成都的话，对我来说又也是一个很远的另一个地方。就是我是觉得对那些人其实的选择来说，他的退出就会更更难。
1: 嗯
0: ，这里有一个比较有意思的数据，就是其实杭州去年流入最多的就是江西省的人，哦，我江西和安徽，因为离浙江省近，<笑>哦，对，所以他们可以选一个稍微近一点的。包括你说河南人，其实杭州这两年也也也挺多
1: 的，我觉得。中国的未来的发展感觉更多是以城市群为基础，就这么几个 center， 对，都市圈，市圈就这么几个 center， 那其他的那些地方，对，你说。感觉好像城市化就是越来越集中，哦，人口越来越集中、哦、那种，嗯
0: ，是的，就是那那这个怎么说呢？就是，呃，但是你现在一个现状就是，目前二线的房价还是比一线要便宜很多。就你如果现在，嗯、呃，怎么说，在这里这三四年可能不来二线，那以后那就是退路会越来越少，这样一个。会面临这样一个困局，现在就是，但是现，嗯，那我这里想说一个就是香港人的例子，那为什么很多香港人会这么绝望？嗯、包括现在香港那边整个也很动荡嘛，社会就是因为香港，他除了香港，他哪里都去不了，他不像我们这种大陆的，你一线不行回二线，二线不行就回县城，对吧？怎么样你都能过，只是你的生活可能跟你原来的在一线的会差距比较大，各种。嗯，那香港人他能去哪里呢？他去深圳吗？
1: <笑>他他,他也去不了呀。他去个就去国外啊。嗯，
0: 对，但是他就是有点回不去的家乡，因为香港的贫富差距是非常大的
1: 。哎，刚刚聊了那么多，有些实在听得有点压抑。那我,我其实一直很好奇，那我们我们生活难道又没有别的更多的可能性吗？嗯
0: ，我想给各位。就是我知道听这个节目的很多也是在大城市工作的年轻人，那我这边也不是为了给大家压力，但是我觉得我这个建议，如果你五年后来看，一定会非常感激的，就是尽早在二线上车，因为，因为你以后再过五年十到八年时间，所有的二线就跟现在一线一样，这个门就关上了，对普通家庭，就是你如果不是得到一些新兴行业的一些。就一下子能够获取大量财富的机会，就是你是没有办法在这个城市定居的。嗯嗯
1: ，那在那些，我觉得在二线上车对，也只是一部分家庭可以，并不是所有人都可以在二线上车吧
2: 。就是这个事情就很，我们都知道要去买，但是你你原来的时候，那它便宜的时候，肯定相对来说大家的。大家的薪资或者是你的整个财富水平也是低的嘛？就这个事情，就你的财富要匹配那个城市的房价，就很难讲。我觉得这个事情还是它是有一个两方共同增长的一个过程。就可能五年前我一个月工资五六千块，那一一万块的房子对我来说也是一个难以企及的东西。我也是要费很大的力，承担很大的压力，然后可能。得拿出全家人的那个魄力和勇气去实现这一件事情，那那我现在可能我的薪资也也翻倍或者怎么样，那他房价也翻倍，我觉得这个事情就就比较难说了啊、嗯。然后，对于对于我们这种人来说，就是我觉得很多人没有在一个地方定下来的一个重要的原因，可能还是跟他的情感生活有关系。就是他如果像我。可能我现在是单身，我还没有，就是说有一个固定的伴侣，或者是要谈论到一些结婚的事情上，我就是很难去想象我要在一个地方，好一个人去负担这么大的房贷的压力，然后在一个地方 settle 下来。因为你总觉得你是一个人的时候，你其实是好像不需要，就是在一个地方定下来那种感觉啊，就是你的心理上，不管你现在是多大的年纪，但是。在整个这个人生的路径当中，可能你的定居和你的婚姻和你的情感，这还是要结合在一起的。嗯，是的
1: 。我我的感觉其实是因为感觉国外其实不需要婚姻，更感觉更多就是一张 paper， 就是。存不存在没有那么重要，但好像如果在中国，你为了要在一二线城生,生存下来，婚姻反倒是一个两个家庭的财富结合在一起，总比你一一个家庭买房要容易的多。嗯，有那么种感觉，所以婚确实是这样。对对对，婚姻在这种经济上 secure 的这种功能，其实比国外要强很多。
0: 对，因为你两个家庭就是无论是从首付还是还贷能力，其实它的能力都是乘以二的。就本来你可能觉得吃力的东西，现在就。
1: 哎
2: ，不吃力了，嗯，嗯，对，而且你会有一个怎么讲，就你的心理上也会觉得要安全一些，因为你总觉得不是你一个人嘛，嗯、你如果是一个人去还房贷这件事情，其实我我自己迟迟不肯，也不是不肯吧，就逃避这件事情，从我自己的心态上来来说的话，我会觉得就是如果我现在自己去。呃，负担一套房子的房贷，其实不管是在成都还是在上海、在北京，都不是一笔小的费用。然后，如果是说我一旦每个月背上一件事情，我觉得我整个人的精神压力、经济压力、工作压力，包括你整个生活的一些方方面面，都会有天翻地覆的变化。嗯，对，是的。嗯，就是你想，你每一个月要负担那么多的钱，那我。我对工作上，我就是一个，就就感觉我我我的工作是不能有任何的问题，对
1: ，
2: 嗯，不能落迟了，然<笑>后对，不然你下个月就缴不上房租，<笑>房贷就这么现实的一件事情。对，但你有
1: 没有考虑过，就是因为一线城市，大家现在结婚也越来越晚了，就如果大家都就要靠先。确定婚姻，然后再去买房，那你这买房决定只会越来越迟，好像
0: 。对，是的
1: 。所以我，我我其实对我其实觉得那些，我可能有有部分人迟迟买不上房，就是也是我我觉得，呃，我我们不愿意提前规划，或或者，因为我觉得买房这个事情，你还是得，你你现在你是在规划你未来五年、十年，甚至你一辈子的那个。生活途径嘛，但是我觉得我们现在这一代年轻人，他不愿意那么早的时候就把自己的人生全部计划好，因为那样实在太没劲了。从某种程度上来讲
2: ，<笑>我我觉得这个还是还是分嘞，就是现在呃，你中国的九零后吧，或者是零零后，我觉得虽然我们臆想当中他们好像是非常乐意去接受很开放的生活，没有那么死板，没有那么守旧。但是我我自己可能跟我年纪有关系，我自己这几年观察到的其实是，他们非常非常的，特别是比我们小的那一代，我们早一批的九零后嘛，我觉得九五后或者是九四九五那一代，他们其实是回归到了一个很传统的规划的一个方式，就是，呃，他们真的是一毕业我就要想买房，然后跟谁结婚，然后去哪里工作，做什么工作。就是其实是非常非常现实的一个考量的，就我我周围有很多人都是这样子，我觉得他们九四九五年的，他们已经已经就是规划好了，我跟这个人结婚，我可能更好的能够买买买到这里的房子，我我去做这个工作是可以让我在工作上有更大的一些现实上的一些考虑，而不是说啊我喜欢做这件事情，我喜欢跟这个人在一起，我喜欢在这个城市生活。我觉得他们是又回回到了那种更传统的方式的，啊
0: ，我不知道你们
2: 有没有这个这个感受
0: 、嗯。我觉得，嗯，从我自己的角度来看的话，他如果是一毕业就想好买房，其实这个跟整个房地产发展是有关系的，因为就是在一五年到二零二零年这段时间，呃，其实很多一二线城市的房价都涨了很多，就其实。如果说这个房子不涨的时候，其实你是无所谓的。我什么时候买？因为你现在买跟你五年后买其实是一样的。而且所有的资金都是有成本的嘛，所以不太会有人去焦虑或者去急着去做这个决定。但是，如果当你发现可能你两三年前只需要花一百万买的东西，现在需要两百万，这时候所有人都就会很急，很急着去做那个决定
1: 。嗯，所以是现实的这个情况 push 他们提前很规划好。这些重要的人生决定
0: 了，对，而且我觉得这个跟可能跟他们的家庭教育也有一定的关系，因为九五后他们的父母很多都是七零后，七零后刚好是中国社会就是、改开放，对改革开放吃到最大红利的那波人，就是嗯、呃，我们很多时候会强调说婚姻要门当户对，对吧？那其实我觉得恰巧是他们父母这一代。这个阶级观念是最严重的，嗯
1: ，啊，怎么说？他们父母这一代阶级观念最严重
0: 。呃，因为他们的父母刚好是吃到了整个经济发展的红利，所以他们深深的感受到就是可能现在自己这个阶段跟周围的同龄人有些混得好的，就是这个财富积累会完全不一样，就是可能不像五零后，因为五零后那波人，我说实话是也运气比较背，就是没有吃到中国发展的什么红利。大部分都没有读过书，大部分都是当时国企改革面临下岗，嗯，对，就是这么一波人。但是七五呃七零后不一样，他们抓住机会的就是很有钱。你看中国现在的首富很多，对、啊，除了互联网那批以外，也都是七零后啊，搞房地产的那波。嗯，嗯
1: 所以你你的意思是，你觉得七零后他因为吃到过这波红利，所以他整个他们可能更有这种投机的思，也不是投机思维，就是。抓住机遇的这种思维,思维模式，他可能会言传身教给自己下一代
0: 。对，会言传身教给给下一代。其实，嗯，因为我自己在很多购房群里会看到购房者讨论，然后那些购房者基本都是八零后啊，嗯啊、呃，他们就会特别强调这个婚姻的，就是门当户对的这个观念。就比如说，我家在大城市已经有三四套房了，那我也要找一个家里也有三四套房的。那其实我我有时候会在想，你要这七八套房子干嘛用？就是你其实有了这七八套房子，也只让你心理上觉得自己好像是一个怎么怎么样，对吧？嗯，好像比别人优越，嗯、但其实这个财富就是它的边际递减效应已经很明显了，就是你不需要。但是他们的思维，我发现基本都是都是这样子的
1: 。呃，八零后
0: ，对，他们的小孩就是零零后或者嗯一零后了这种。
1: 嗯嗯、呃，所以你说门当户对是他们考虑他们自己未来小孩找对象这种要门，他们觉得要门当户对。对对、嗯
0: ，但这种东西你很难说不会言传身教给下一代，对吧？嗯
1: ，是。我我觉得我我们成长那个年代好像就是门当户对是个还有点，我们小时候门当户对是有点土的一个。概念，我觉得、嗯、对，就不是一个时髦的观念。但这几年呢，这种被又被提起对，这种传统的趋势真的越来越回来，甚至对，包括我觉得我我自己也是很很白印这种观念的
2: 。我我觉得是这几年好像现实让你不得不接受。对，是的<笑>就是就是确实你会发现古画有古画的意义。这。还是得听老人言那种感觉，就你自己去抵抗半天，然后兜兜转转半天，其实你回来发现，嗯，这个事情是有它的道理的
0: 。嗯，对，是的，呃，就是大部分人在，嗯，在买房这件事情上，如果是未结婚的男女，我会发现，嗯，就是其实大家还是蛮蛮现实的，特别是男方，特别是越有钱的男方，他有时候。可能会越现实
1: 。嗯，具体怎么说
0: 呢？呃，就比如说，我们也见过很多男生，他可能快结婚了，但是他婚前会急着买买房子，然后，呃，这样目的就是跟他未来的老婆可以做到彻底的财产划分，因为他婚前买好的房子可以完全作为婚前财产、嗯，他以后老婆是分不到的。他们领证以后再去买，嗯、这个就比较难说清楚了，桂叔。嗯嗯,嗯
1: ，明白。对，这种。个体意识其实
0: 个体意识是比较强的、嗯，因为大城市的房价很贵，嗯、然后没有就是很多人他可能你也不能说别人是不喜欢自己的配偶，就是可能会在这种地方还是会考虑到说说那个嗯这个嗯、呃、我是不是要再权衡一下这个利弊哦？这里还有一个特别提醒：房产证上加名字是没有用的，现在
1: 呵呵就是、啊、是吗？
0: 对，因为你。呃，法律只看出资，嗯,嗯,嗯，就是你哪怕只要是别人婚前的东西，就是只要是、嗯、你哪怕加上你的名字，其实你也是没有分
1: 的。嗯，懂懂懂
0: 。其实现在婚姻法保护的是有产的一方。哎，对这个，给各位要步入婚姻的小伙伴一定要记好这一条，就是你其实嫁给有钱人，你嫁给富二代不如嫁给一个富一代，因为他的富二代的财产都是婚前的。嗯。<笑>但是富一代的现金流却是你们共有的
2: 。富一代通常都有点老了，可能
0: 不一定啊。字节跳动的富一代应该九五后吧，都是。哦、
2: oh, ，那是
0: 。嗯，其实我觉得，嗯，现在还有一个趋势啊，就是跟房产有一点点关系的，就是很多互联网公司会到二线去设设置一些分布分支。因为其实他们自己也意识到一线城市的房价太贵了，像哪怕不是在一线，也是在一线郊区，像上海青浦，好像说是华为已经入住了
1: 。对，哦、你的意思是他们去这些地方设置分支，是为了安稳自己工自己的雇员，就是你在这里工作，你也可以买得起周边的房子这样的感觉
0: 。对，是的，之前华为在深圳不是去那个哪里啊？深圳周边那个什么地方也。也弄了一个很大的分分布，对，嗯嗯，就是其实大，嗯、呃，我觉得大互联网公司他
1: 们其实都会有这方面的考量。是我我们从城市城市规划角度看，其实你会发现大互联网公司都是在，他都在建造一个自己自己的城那种感觉，完是的，嗯，在杭州基本是靠阿里带
0: 动的，阿里所到之处就是房价开始涨。现在因为。其其实以前阿里周边的房子挺便宜的，就是特别是在一四、一五年那会儿吧，阿里周边才一万多哎
1: ，没有人会想要去余杭买房。
0: 对，现在已经涨到六万了，好说房。<笑>然后阿里所到之处就是掌声四起，因为现在就是我觉得，嗯、呃，大家也可能摸到这个规律吧，发现跟着阿里买房子可以赚钱。对
1: ，就是阿里去哪里设办公室了，<笑>然后我也可以去。那个周边投资
0: ，嗯，是的，就作为一个这个行业的人来说吧，其实我有时候也觉得那些程序员也挺惨的，就是好不容易加班加的很累，然后但是你如果没有尽早做出这个决定、嗯，你其实这些加班的心血最后都成了人家房东，啊、嗯，对，因为房东的房子溢价了
1: ，嗯，因为有更多人来竞争你周围的那些呃。房地产资源，然后价格就越抬越高，然后是
0: 的，而且现在这个趋势就是很明显
1: ，嗯，哦哦，天哪，这可能是我录到现在最安慰的一点。<笑>嗯、为什么？因为因为我不是程序员，就你会想到，啊、哦，程序员赚那么多钱，哦，原来他们还要承承担这方面的风
0: 险。对，因为其实，嗯、呃，我我这边可以分享一下杭州余杭区。其实它本身它是不值这个钱的，但是很奇怪，它的价格就是现在可以涨到五万多，逼近六万。因为有很多人在这方面是存在着信息不对称的，就是阿里本身它在杭州余杭的这个位置，它是不具备这个价格的，它甚至比杭州主城区传统主城区的房子还还贵一些呢。嗯嗯嗯，就是因为信息不对称太多了，还有很多投资客也是资金就跑过来炒。但是他真的就是，嗯，你说很多人来了杭州就会开始大骂，为什么阿里周边已经那么贵了，让我们来接盘？但其实你去看一下杭州主城区的房子，不是很贵。我我这里想插一个分享，就是我觉得这几年从深圳和北京来杭州定居的人还是蛮多的。其实，
1: 嗯
0: ，因为他们哪怕我以前遇到过一对夫妻，原来在北京，而且他们在北京取的户口，哦不对，他们没有户口，但他们买了房。是在北京还没有特别贵的时候，大概买了一个，呃，中环稍微外一点的吧，七十多方的小房子。然后来杭州定居，就是因为没有户口。如果有了小孩以后，小孩也上不了学，所以就就来杭州。然后现在状态就是，老公在阿里全当程序员，老婆全职在家带娃，这样一个状态。嗯，嗯，
1: 你要你要你想讲什么？
0: 就是其实蛮多有这种。嗯，从一线到到二线来定居的人，但是他们到了杭州以后，可能也会对这座城市比较失望，因为发现就除了房价低一点，其他很多地方都比不上一线。嗯
1: 、啊，你你的意思是，他老婆没有更好的工作机会可以让他就业，还是说什么？嗯
0: ，因为阿里他非常忙，他倒不是因为没有就业机会，嗯、是因为阿里的配偶一般都是全职的都，都是全
1: 职，因为你不可能两个那么忙的人。嗯嗯、是的。嗯哦、oh, ，OK， 所以就你的意思是，杭州，呃，房价低让吸引很多人过来，但他那过来了之后，呃，他过来之后，两个人或者一个家庭的生活的可能性也是挺受限制的，是吧
0: ？嗯、uh,
1: ，对，是的。嗯，明白。嗯，这个我倒是之前没有考虑到，对，对，因为你想那个。你说的那对夫妻，那那个女生的话，其实对她自身发展来讲，她已经没
0: 工作四年了。<笑>对啊
1: ，
0: <笑>对，她以前应该也是在北京的互联网公司做 UI 的。嗯
1: ，对啊，就你听上去不会，作为女生，你不会觉得这是一个特别好的个人发展的一个
0: ，<笑>嗯，而且杭州就是除了阿里以外的互联网公司非常少，这也是找工作的一个问题
1: 。而且像他
0: 们也是把房子买在阿里周边的，就是。信息不对称嘛，当时也没怎么看，就买那个公司附近，看也挺便宜的，可能也就三万左右就买了。嗯嗯嗯。然后，但其实那个地方挺偏的，去杭州很多地方都不是很方便。对啊，我我其实对，除了
1: 除了回归二线，<笑>还有别的生活的可能性吗？嗯
0: 、就是那那你有没有想过，除了你去上班，还有别的赚钱的可能性吗？如果你想通这点，可能就。就就这两个问题其实相辅相成的。为什么大家要留在一线城市？因为它有更好的工作机会，更好的职业发展
1: 。对，我觉得，
0: 嗯、呃，对。那是为什么要去二线是？是因为它有相对好的职业机会和相对好的职业发展。那为什么不回自己家的县城？是因为那边没有职业发展
1: 。对我想到一个一个事情，就是我觉得可能跟跟你职业真的关系很大。就如果你。你的一些核心的竞争力达到了一个可以让你自己开创个品牌，或者你当个 freelancer 这种时候，你真的可以不去纠结城市这个事情了。我想到那个李雪琴回东北，就你知道吗？那个脱口秀演员、嗯。<笑>对，你有的时候一想，就是那些去什么大理定居的那些人，好像很多都是导演啊，这种自由职业者、艺术家啊，这种之类的。
0: 其实我觉得现在就是因为有这种自媒体的时候，反而给很多人有了更多工作的可能性。嗯、呃，我不知道你们看不看抖音？呃，不不太看，但我知道、哦、抖抖音有个网红叫做桃子姐，她、嗯、是在四川一个县城叫荣县，嗯，然后每天直播自己做饭，但是她全网粉丝非常多，我具体数额我忘了。就是她现在也开始直播带货，但她真的就是一个小县城的，嗯、而且就是有点乡乡土的那种。对，其实我觉得这种，你你说真的网红也不是都是那种很漂亮的，对吧？很很精致的那种生活，像这种在抖音上也得到了这个时代观众的一个认可，身为品味。对，但是我这边又要说了，像这种他们如果以后想发展的更好，他们早晚还是得来大城市。就像李佳琦为什么要去上海，对吧？因为那边他的资源更多。可以接触到的资源嘛？嗯，因为这个就跟我们以前书本里学的这个城市的聚集，呃，聚集效应是有关系的。因为在大城市，你的资本、人力才能更聚集。
2: 对，我我我突然想到，呃，因为我们刚刚在讲嘛，就是你的生活是跟你的职业，包括很多，就是总体来说，它还是一个怎么讲？是追求一种。物质上的生活吗？还是说我要追求一个什么样的生活这件事情？因为最近日本就有这种情况嘛，就是日本它现在已经进入了一种好像很很佛系,佛系或者是很，嗯、呃，就是就是反奋斗的那种感觉，就可能一个年轻人他呃，就是以以最简单的支出，就是最少的支出，然后去维持自己一个。非常非常简单的生活，那他其实也不需要那么多的呃工作的收入，他也不需要去做到诶、哎，像说我现在在一个小城市，我最后一定要回到大城市，因为大城市能够赚到更多的钱。是的，因为他可能嗯对
0: ，因为我说实话，除了房价以外，大城市跟小城市的生活成本并不是差特别多的。就如果说你永远不考虑买房
1: ，你可以只租房的话，其实。一起生活在大城市也也是可以的，哦，真的，我我最近发现我有一些三十多岁的朋友，嗯，他们收入也还蛮蛮可以的，然后就选择在静安区最中心的地方租一个八九千一的一个、嗯、一个人住啊，八九千的一个一居室或两居室那种、嗯，但是就是他的、嗯、他的那个地段非常好，各种生活设施都非常便利，然后。呃，房子也装修的很好那种，那种对我我去去人家家里玩就感觉，哎，这种生活好像也是还蛮不错的。嗯
0: ，除了可能
1: 你可能过几年又要搬一个家、嗯、这种。对，如
0: 果你不考虑就是结婚，或者说你结了婚也不考虑小孩其实很多人买房更多的就是为了小孩他为了他的下一代能在这个城市享受资源。嗯，就是我觉得这种方式，呃，也是可以的，因为。嗯，从我自己的角度，我觉得中国房地产它也只是一个阶段性的财富变化。就在九八年的时候，你是想不到中国一二线、一二三四线城市的房价差距会这么大，你也想不到就是这个东西会引发的很多社会问题嘛。呃，但是你再过二十年、三十年，等到中国的整个人口就是比较少的时候，其实可能高房价这个东西。就是没有像现在这么突出了这个问题。当然，国家现在也在研究很多政策，但是我个人觉得这个有点治标不治本，因为都是一些公租房啊这种政策，然后开放给，嗯、呃一线城市的，就是收入,收入比较低的人去居住。对，嗯。但是这个东西它其实说白了就是跟你的资源有关嘛。只要这个东西，只要像什么学。只要有公办资源这个东西的存在，就是我觉得一二线城市高房价这个问题就是解决不了的
1: 。哎呦，我感觉要聊很多社会问题，聊到根本上都会牵扯到教育。<笑>是的。好，那我们今天基本上也聊的差不多了。最后想请一一给我们的听众一些有关房产或者投资上的建议，因为因为其实我们听众很多，就是呃是九五后这种年轻人，或者我觉得九零后可能已经是最老的一部分听众了吧。所以就如果你有什么想说的，呃对他们说的话，你会大概给一些什么建议呢？嗯
0: ，我觉得如果说九五后你是本身生活在大城市的。第二代原住民，那真的是恭喜你，就是你的，你要感谢你的父母，把你生在了一个你可能就是这辈子不会为一个高压力的东西而担忧的这样一个家庭环境。但如果说你不是，那也没有关系。就是，嗯，首先现在我想说的是，二线城市它的房价并没有那么高，像像成都啊、杭州啊，虽然杭州现在也有点点高了。就是你还是有上升的机会，就你可以重新想一下自己想要的生活到底想在哪里，是否只有一线城市可以满足，嗯，你的生活需求。如果这辈子买呃买不了房，那你是不是可以接受一一直租房这样一个状态？第二就是我觉得，嗯，大家真的是要多多关注一些新兴行业，因为在我看来，中国的阶层并没有固化，就是还是有很多人通过自己的努力。他在一线城市甚至二线城市定居，就是在大家每天抬头干、埋头干活的时候，也要看看，就是整个社会和行业趋势的一些变化。嗯、呃，这个可能就是能帮你在下一次更快的掌握财富密码，<笑>下一轮的浪潮中，因为我觉得机会还是一直有的。比如说，字节跳动是不是要上市了？<笑>
1: OK， 那我觉得我们这期聊的差不多了，然后呃，非常感谢依依这次来我们的录制。然后这期其实我们有一个给听众的一个福利，就是我们在评论区会抽抽取一些那个呃回答我们问题非常比较有心或者就觉得我们觉得很有趣的一些答案，送出一些。这一集的福利，这集的福利是什么呢？就是说，呃，我们呃有一个专注力的 A P P， 名字叫做 Off Screen 啊、呃，它 slogan 是少点手机，多点专注。所以这次我们会送出这个，这应该是一个比较新出的一个专注力的 A P P 的一些一个高级会会员版的一个会员码。对，好，这个 A P P 的功能是什么呢？就是说它有一些。自动追踪各类屏幕使用时间，比如说你每天花多少时间边走边看手机，每天拿起手机的次次数，锁屏时间最长锁屏时间长度等等。就我自己个人，目前为止使用了两周，就是我觉得比较好的一个功能，就是说，呃，当我设设定一个时间，比如说我未来半小时我不想拿起手机，然后我就把我就设定一个时间，然后就没法真的没法看手机，能够。这种功能能够帮我在日常生活中还是留出一些大段的，我想专心做别的事情的一些时间来。对，所以就是我觉得其实这这类 A P P 现在也还挺火的，就是真的还是能够从一些生活中很小的事情上帮你去抵抗焦虑的那种感觉。所以未来各位时间管理上有焦虑的同学，请快点来我们的评论区留言吧。好了，我终于讲完了。非常，这可能是我们做过最最最第一次，也是最长一次的口播吧。好的，那我们就在这边跟大家说拜拜了，拜拜，拜拜，嗯。